0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男异想世界。今天呢，竟然自称理工男，那我们就来上点科普的状况。我们知道说，最近这段时间，因为郭台铭的。被说为是暴走，引发了很多人对于新型核能、核能发电这些议题的重新的纷纷扰扰。而我学会做一个理工人哦，有很多时候其实觉得科学的科归科学，专业的归专业，尤其是不管是国民党内还是民进党内。我不是看不起文法商的啦，但是你们没有学过，不要把一些专业知识胡弄乱弄，花大不实，制造错误的资讯。所以今天呢，我们就来谈一谈什么叫做真正的现在全世界进展的小型的新形态核子反应炉，而这样的一情况，它不是未来的乌托邦。事实上。已经整个实验了，操作了，在尝试三月运转，已经七年，很可能在三年之后。第一个就实现了，而且会改变掉我们过去对于像 Chernobyl、三里岛、日本三幺幺那种庞大的核能电厂的恐惧，因为完全是不一样。如果你关切这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。首先呢，先讲一下是说，我会看到了这个资料，也不是说啊，我们自己随便说说，这个是日本的丸酒商社的研究室。特别去整理了日本和各国的一个发展。那为什么日本要做这件事呢？因为你记得去年岸田文雄确诊了，确诊之后他还紧急的召开了日本的国家安全会议，视讯上特别的强调，日本也要赶快的，不能落后世界先进国家。不然，日本将来可能会受到很大的影响。新形态的小型核能发电，那如果连日本都这么在乎，安田文雄确诊了都在乎这些事情，我的意思就是说，不要以为这个事情只是天马行空，因为确确实实很可能是未来世界竞争里面重要的关切。那为什么要谈到小型核能电厂呢？因为呢。我们过去的时候，其实小型核能电厂，大家先想象的是错误的，是说不要以为就是我们看到的核一合、核二那么庞大的厂区，那么大的为主体，好有的地方像是一个大烟囱一样，有的地方像是一个大圆球，其实没有这个小型核能发电厂，它其实就是这么小。它其实不大，然后呢，很早的时候，在全世界也不是一个完全新的，它其实早就在军事用途上用了。美国最近可以保护全世界，让南韩的核子保护伞的核子动力潜艇，其实早在1950年代，英鹉螺号美国第一艘核子动力潜艇的时候就已经放在核子动力潜艇了。那它真的有出过状况吗？它有像长萝卜吗？有像三里岛吧？没有，原因是什么？因为尺度在科学上非常重要。其实最早的核能发电就是潜水艇里面出来的，但是当时美国就想说，如果潜水艇型能不能把它放大尺度，放大总数变成一个商业上的核能电厂？所以基一他们就去尝试了。所以你就看到什么压水式、废水式，我们核一、核二、核三，日本三幺幺，那苏联的切尔诺这么庞大的电厂，因为想说，我只要把这样子。如果放大几百、几百跟几千根的那个燃料放下去，发出了热量，我就可以一个大城市、一个县就可以用这些电，就不需要那么多的燃煤啊什么的状况。可是。当你放大尺度之后，你的 control， 你的系统里面产生的控制其实是很困难的。放大尺度之后，不是只是放大倍数，里面的各种的变数、各种的零件，你要增加很多，增加很多相容性就会出现很多问题，就很可能在有 control 上有出状况，所以就不行的。而现在呢，世界上已经在做的这种小型核电，你也不要看说，哎，这个反应炉它其实有多大？最早的时候。日本和英国的劳斯莱斯，还有美国，他们做出来的大概我们一个捷运车厢这么大。但是最近日本和英国呢，还更小，只是一个货柜车就可以拖着走。货柜车拖着走，然后呢，因为它的容量小，所以它不会像我们现在那种大型的反核能电厂一样，里面呢要有为主体，然后怕它辐射外泄。温度过高，因为它那么大的量嘛，所以呢，大概呢就是三千多度以内，两三千度，所以不会超过四千度。要产生核心溶解的能力，其实几率不高。所以为什么你没听过美国的核子动力潜艇、美国的航空母舰都是核能的，他们的反应炉不会出现这状况？其实不是控制的好的问题，而是基本上科学上它就没不需要达到那么高温。所以为什么英国的劳斯莱斯？专门做飞机喷射引擎的劳斯莱斯，我们的那些客机，你都很多是不是机？就是劳斯莱斯那个发动机最后后段高温高压段，温度三千度，压力三大概三十大气压，也没有爆掉啊？为什么可以控制？现在的材料可以控制，所以小型核电它并不是需要什么，要像我们现在大型的为主体，要不要打地盘？要不要打到地层？然后呢，地震怎么办？一个货柜车就拖着走，平常就把你放到一般的所谓的掩体里面，像美国的空军， 2 0 2 7年在阿拉斯加的空军基地就打算开始试用，所以所以其实小型核电没到大家想象的是，因为它真的是一个人类开始。不要好大喜功，务实的放下来。然后至于放下来之后呢？为什么曹兴诚董事长也觉得台湾可以去思考？童子贤董事长前一阵子也觉得这种小型核能发电是要注意的。安田文雄也会在确诊期间特别去讲，因为他真的就晓得。台湾的足科为什么希望？因为电实在是太重要了嘛！你现在不缺电，等到你二奈米做下去，三奈米做下去，南部的蓝科继续的台积电设厂，你真的够电吗？那你要怎么办？你靠太阳吗？风力发电、太阳能发电，它解决我们民生的用电绝对没问题。但是工业用电要非常高品质而且持续稳定的电。那他们当然会担心，所以他们电子电机工工会这些电脑厂商也希望政府改变我们的人员法里面的条文，把这个小型核人可以放出来给一些大家更信赖的厂商。比如说，我们当然不太相信台台电嘛，但是你不相信台电，你可以相信台积电吧。如果一个工业区自己能够自给自足，他们可的管理能力这么好。那当然了，其实核子一线一核电，一个工业区让给那些有你可以信赖的厂商，都可以一个工业区一个小型核电。而事实上，小型核电连美国，他在二零一八年开始上去，现在正在火星的机遇号里面就是 NASA 的小型核反应炉。所以不要再以为说核子反应炉一定就是那个占地数十公顷。美国的那个整个在火星上走到现在的机遇号，其实大概就跟我们一辆的轿车这么大，它在上面走了这么久，它也没有出事。当然，现在就是从这种美国最顶尖的机构怎么样转移到商转，让商业人做，那商业上能做吗？这里面的一个统计叫，就这里面当然很复杂，又是日文。总共告诉你，现在全世界。正在准备从2027到 2030， 希望它能够商业运转的有73座，所以其实小型核电已经不是那些什么大家讲的幻想、科幻小说，不是那回事。因为世界的技术、世界的科技正在进步。当然，它有没有风险呢？它当然有风险。所以呢，在这个报告里面呢，也提了很多，比如说它的风险在于说，第一个。它不再是像传统一样用水冷却。比尔盖茨投资下去，比尔盖茨投资下去，而且目前也做了一些实验，目前的成果数据都是好的。好的成果就是说，告诉你说，它可以用液态钠，用一个封闭式的系统，让它能够稳冷却。那这意思代表什么意义？因为过去那种大型的核电厂。你那么高温，你需要冷却，所以你要大量的水，所以你会放在海边，放在大河边。那如果你那个辐射水又那个里面总是低氟量水，如果出来之后打到海里面去，你就造成了珊瑚白化，确实有风险。但是如果你是一个封闭式，比尔盖茨所投资的，像钠冷却，它其实。你在深山里面也可以，你在很多地方也可以，所以都已经不是过去他们所想象的。我们当然希望和人可以控制好，我们也当然希望和人可以好好的处理好。但是如果全世界都已经在思考这个新的方向的时候，我们要问的一个问题是：当全世界都走向这个区块，如如果是这样子，我们完全落后。那我们能行吗？而且核人的问题哦，其实我不是永核，但是我们站在台湾的状况来讲，一九九八年台湾的反核声浪很高，所以当时有个全国人云会议，全国人云会议以后，当时的行政院长肖万长面对民进党还有社会的压力，还有当我们叫林益雄嘛，所以呢，他差点。那时候在国民党执政的时候，就要承诺2025年。其实不是蔡英文最早讲到叫“飞和家园”，当时的萧万长差点就被迫要承诺。李登辉总统站出来，李登辉总统说：“核能的问题不完全纯粹只是人员的问题，它是国家战略问题。为什么？因为台湾 99% 的人员都是靠外面运来的。如果你被封锁了，你真的以为说我们是所谓的‘刺猬党。我们的雷达、我们的飞弹、我们的机场，如果都没电了怎么办？李登辉认为说，保持一定的比例的核能是国家安全问题，但是是不是一定要保持核一、核二、核三、核四这种大而且风险大的呢？还是我们去思考小型的呢？所以最后呢，这是日本政府的结论。它当然还有一些状况，当然还有一些商业上可能要处理的供应链的问题，但是。进行评估至关重要，而不要听听到“和这个字眼就开始两公开始胡说八道。谢谢大家，我们休息一下。